0: Parto de Guerra, con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Le estamos saludando con mucho gusto este 20 de septiembre del año 2019 desde la ciudad de Guadalajara. En un viernes, que bueno, estamos ubicados después de toda esta serie de celebraciones patrias en distintas partes de la República Mexicana. Hablamos el fin de semana de lo que fue la ceremonia de grito de independencia encabezada por Andrés Manuel López Obrador en términos nacionales. En el ámbito local, la ceremonia fue encabezada en Jalisco, Jalisco por el señor Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de nuestra entidad. Hoy vamos a platicar con un promotor cultural, con un cantautor, sobre todo esto que se vio o que no se vio porque no apareció un asunto tan detallado tras las imágenes que nos exhibieron las cámaras de televisión de esta cuestión. También vamos a platicar un poco... Sobre el paso de este meteoro denominado o conocido como Lorena, que dejó distintas afectaciones en el área de la costa de Jalisco, en lo que corresponde al Pacífico jalisciense por denominarlo de alguna manera. Y bueno, también le vamos a platicar sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el estado de Jalisco en materia de homicidios de asesinatos fíjese que en este asunto vale la pena destacar algo de lo acontecido justamente el pasado miércoles cuando fue asesinada una empleada de Coprizjal en la colonia Chapalita la información que poco a poco se confirmó es que pues se trataba justamente de una mujer que fue acribillada con arma de fuego en esta colonia de la que le hago referencia en el municipio de Guadalajara. Se trata de una agresión directa, según la información que ofrecieron a los medios de comunicación, las autoridades, y según la nota que a su vez presenta el periódico El Informador en su apartado digital. Poco antes de las 8.30 de la mañana, se reportó una agresión a balazos sobre la calzada Lázaro Cárdenas y San Uriel. Unidades de la policía se dirigieron a este lugar para tratar de indagar de qué se trataba esta cuestión. La mujer, agredida, permaneció con vida en el lugar. Sin embargo, pese a las maniobras de los paramédicos, falleció poco después a causa de la gravedad de tres lesiones esto lo informó tanto la Fiscalía como el Servicio Médico Forense. De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer, quien era abogada, laboraba cerca de ese lugar. Al dirigirse en su vehículo hacia la oficina, pues se aproximó una camioneta tipo Ben, de la que descendió un sujeto que fue hacia ella para dispararle de manera directa en cuatro ocasiones y escapar Después. De manera preliminar, se indicó que la víctima laboraba en la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios en su capítulo Jalisco. Y bueno, lo que sí se pudo comprobar después es que esta persona eh, falleció en el intento de ser reanimada, de cuando menos mantenerle sus signos vitales sí alcanzó a ver ella la la forma en cómo llegaban los socorristas, sin embargo, no fue el tiempo suficiente para salvarle la vida, dado la gravedad de las heridas provocadas por estos cuatro impactos que recibió su cuerpo. Este asunto se suma a otra cuestión que señala a su vez el grupo Reforma, Reforma dice en la edición de ese mismo día del pasado miércoles que sumaban ya treinta y tres personas ligadas de alguna manera a alguna institución del gobierno del estado o de la federación que han sido agredidas en lo que va de la presente administración van treinta y tres funcionarios asesinados en Jalisco y luego esta nota insisto que se corrió a través de la plataforma del de Grupo Reforma, daba fe de lo que había sucedido después del asesinato de Ana María Panduro, empleada de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco. Ayer, en la colonia Jardines de los, Ar- de los Arcosí suman 33 eh, crímenes en contra de funcionarios públicos en lo que va del año. Y fíjese, eh, la mujer quizá le llame a usted el nombre, el apellido, un poco la atención, Panduro. Eh, No sé, no estoy seguro, me comentan por ahí algunas personas que esta esta mujer, esta funcionaria, era parte de la familia de los Panduro, habitantes de de San Pedro Tlaquepaque, una de esas líneas de esta familia corresponde a los artesanos que ahí se han desarrollado por generaciones y generaciones eh, descendientes de de don Pantaleón Panduro, Eh, recordamos también otra persona integrante de esta misma familia, no sé si estoy en lo correcto, ojalá y alguien de San Pedro Tlaquepaque nos pueda ayudar a dilucidar esta interrogante pero si es así, bueno, seguramente que está ligado con la descendencia de don Pantaleón Panduro, eh, bastante extensa esta familia en el municipio de Tlaquepaque, en donde han ocurrido una serie de asesinatos contra otros servidores públicos. Vaya usted a saber qué es lo que está sucediendo. El asunto en términos de investigación está en estos momentos en manos de la autoridad estatal y ya nos informarán de qué se trató este asesinato o cuáles fueron las causas así es que ahí le dejamos vamos a otra cuestión que tiene que ver con la información que le hemos preparado esta mañana a propósito del paso del huracán Lorena por la costa jalisciense y el impacto que dejó entre algunas de las poblaciones de la costa en nuestra entidad antes de ello le digo que esta mañana Ya tenemos aquí la presencia de Ricardo Signore. Él es un cantautor radicado aquí en Jalisco, oriundo de Jalisco, de Guadalajara. Guadalajara, Una persona que, bueno, ya nos platicará él mismo cuántos de los eh, temas que nosotros conocemos y que son hasta pegajositos son de su autoría. Hoy vamos a platicar con él sobre lo que ocurre con la identidad de los mexicanos y con otro concepto que se maneja también de manera de repente muy trivial, dicen que Guadalajara es el alma de México. Esto siempre y cuando no lo escuche un alteño, porque si lo escucha un alteño, lo primero que dice, eh, eh, eso no es cierto. La verdadera alma. Ay de México está en los altos y ahí se pelean si es Tepas, si es Jalos, si es Arandas, pero bueno, de esto vamos a
2: platicar. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, mi hijo Alberto? Muchas gracias por la invitación y esto que estás comentando del alma, uh-huh. pues yo creo que es lo que más se ha perdido el alma, porque si la sociedad tuviera alma y el alma la tomaron en cuenta, no, no habría tantos asesinatos. Eh, o sea, el alma es parte del equilibrio Espiritual y emocional de un ser humano. Y cuando uno se le voltea a ver al alma, difícilmente puede ser un buen ser humano. Así Eh, es. Y bueno, esto tiene que ver también con
1: la conceptualización religiosa, ¿no? ¿De quién quién salva las almas o quién
2: las condena? Yo creo que el alma es un. Es, ¿Cómo explicarte? Como una energía, es una energía buena. Es una energía buena, independientemente de las religiones, porque yo no soy religioso. Es una energía buena, una energía bella, eh, que hay que. Tocarle un poquito, mandarla a llamar o acercarse a ella para ser menos malos. Y hablando de eso de de Don Pantaleón Panduro que estabas comentando, Paco Padilla tiene un tema que le hizo a Don Pantaleón. Ah, mira. Sí. Este Año del 46. No recuerdo cómo va la canción, pero eh, efectivamente es, o definitivamente es una canción que le hizo a esta persona. Sí. Bueno,
1: Paco Padilla. Habitante sí. de San Pueblo
2: Petlaquepac, exactamente. Eh, ahí está sí. él, ahí tiene su taller. Sí, artesano su papá, artesano su hermano, Rodo. Rodo, hermano, Rodo Padilla ahí, también hermano, ahí sí, vive, Artesanos ¿no? Ahí, sí.
1: Platicamos en un ratito de ellos, por sí. lo pronto vamos a esta entrega del reporte que hace eh, Protección Civil de lo que fue el paso de Lorena por la zona del Pacífico Jaliciense. Si lo tenemos, vamos a ello. Desde
3: el inicio de actividades de... ...por parte de de esta unidad estatal el día de ayer a las 21 horas... ...nos encontramos con el saldo de 17 rescates... eh, ...todos ellos con vida afortunadamente... ...es parte de la intervención de nuestro personal... Eh, ...encontramos también 240 personas evacuadas... ...en la zona de Chamela... eh, ...en los diferentes albergues de Cihuatlán, Tomatlán... ...encontramos incluso Puerto Vallarta... Cerca de 115 personas albergadas en refugios temporales para pasar la noche y considerar la la parte de de que el meteoro eh, atravesara la la zona litoral del del estado de Tralisco. También hacemos un recuento de, de eh, de la infraestructura educativa. Afortunadamente tenemos solamente daños en una primaria, en un jardín de niños, ...y en una escuela particular en la zona de Autlán de Navarro. Eh, prácticamente podemos decir que no tenemos saldos eh, negativos... ...a pesar de, de la inclemencia de, del meteoro. Eh, nada más estamos eh, en el proceso de limpieza de las vías de comunicación. El suministro eléctrico ha sido restablecido a partir de las 6 de la mañana... ...y en forma paulatina a lo largo del día entonces podemos decir que prácticamente en el transcurso de mañana empezaremos con la vuelta a la normalidad. El río Marabasco, el más importante de la la zona, y la cuenca tenemos un metro y medio abajo del máximo presentado en el transcurso de la mañana de hoy. Afortunadamente ya tenemos un un estimado de que va a bajar. Las actividades de playa las seguimos eh, teniendo fuera de... indicaciones. Eh, Continuamos con una alerta naranja, pero con la condicionante de que el meteoro ya esté retirada de la zona, pero los remanentes de lluvia que nos deja en la zona es lo que nos mantiene en ese tipo de alerta.
1: Bueno, y tiene usted esta información, hay que decir de dónde proviene este video, es de la plataforma digital del informador. Eh, Cambiamos de medio de comunicación Le doy los detalles de lo que está reportando esta mañana el periódico El Universal. Una nota firmada por Raúl Torres, a quien le mandamos un fuerte abrazo, Raúl, donde quiera que te encuentres. Dice, el último reporte de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, emitido a las 7.15 horas de hoy, eh, se informa que Lorena se encontraba en tierra en el municipio de Tomatlán, en el rumbo hacia Aguas del Pacífico. A su paso por las costas de Jalisco, el huracán Lorena de categoría 1 en la escala Zafir Simpson solo ha causado lluvias intensas y caída de árboles, aunque 92 personas permanecen en albergues de los municipios de Cihuatlán, Tomatlán y La Huerta. No se reportan personas lesionadas ni daños en casas. Y sí, efectivamente, las imágenes que se mostraban hace unos instantes por la plataforma del informador eh, da fe de la crecida de las aguas, de cómo hay inundaciones, pero nada que lamentar desde el punto de vista de pérdidas humanas. Eh, también se dice que este fenómeno generó nublados densos con lluvias puntuales torrenciales, rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora, y oleaje de 3 a 5 metros, que realmente no, no no es mucho, en las costas del occidente y el sur del país, por las que por lo que las precipitaciones Eh, van a generar desasolves, aumento de los caudales de ríos y arroyos, lo mismo que inundaciones en zonas bajas de dichas regiones. Y fíjese lo interesante de la presentación de un fenómeno de estos que acarrea muchos riesgos, por supuesto, pero se habla por parte de las autoridades de que se desbordó el río Marabasco, la frontera natural entre Jalisco y Colima, y traigo a relación a esto porque durante muchísimo tiempo se ha discutido cuál es el límite entre Jalisco y, y Colima. Uh-huh. Hay un conflicto que abarca más de 406 kilómetros cuadrados y que una parte de Cihuatlán, que corresponde a Cihuatlán, la, recam- la reclama el municipio de Manzanillo, Colima. Esto... Vía la intervención de un grupo empresarial conocido en Jalisco como Los Tecos, que tenía equipo de fútbol, que tenía universidad, que ha sido uno de los más grandes eh, expansionistas en materia de desarrollo urbano o de adquisición de tierras. Yo no sé cómo lo hicieron, pero Los Tecos tienen... Ahí en la costa sur o en la costa alegre, una partecita que es como una especie de paraíso que le llaman, eh, déjeme recuerdo, tiene el nombre de, de, de Navidad. Bueno, es la Navidad.
2: Sí, y, sí Navidad, Navidad. Y, sí. y está precioso, Ricardo. Sí, Llegas tú
1: ahí al lugar y dices, está muy bonito, ¿no?
2: Así es, pero los tecos, no se nos olvide que son, pues es una mafia. Aunque les duela y aunque me quieran mandar matar, que me uh-huh. maten. Pues, ¿eh? <risa> <risa> Pero Ese por cierto, ya no Oye, satan. dice la canción, si me han de matar mañana, que uh-huh. me maten de una vez. O sea, en la realidad, uh-huh. son cuates que no tienen alma para que veas. ¿eh? Uh-huh. Esos no les importa y van sobre quien sea. Y, y antes de, de seguir hablando, permíteme nada más decirle a tu público, buenos días. Uh-huh. A todos y a todas, a todas y a todos. Este, buenos días y muchas gracias por escucharnos, escucharme. Gracias por la invitación de estar aquí en tu programa. Es un honor estar aquí en tu programa. Y yo sé que tú eres muy escuchado. Y las personas que están a, al otro lado del, del micrófono, muchas gracias que nos estén escuchando y esperemos que estos minutos que estamos aquí sean de su agrado. Uh-huh. Y volviendo otra vez, retomándolo a los tecos. Bueno, los tecos, no se nos olvide que eh, hay un ancestral, una ancestral confrontación de los tecos y, y la Universidad Jesuita de Guadalajara. Uh-huh. El eh, ITESO. El ITESO, sí, uh-huh. porque el ITESO eh, se forma precisamente porque los famosos tecos les les quitaron la iniciativa de, de haber formado ellos la Universidad Autónoma de Guadalajara. Uh-huh. Es un pandillero, pues, un pandillero sí, mafioso, sí, sí. nada más que, bueno, van a misa, pues, tú sabes que una gente que va a misa y toma muchas hostias, digo, con todo respeto, este, ay, qué buenos son, qué lindos son, son hermosos, no pecan, uh-huh. y aguas, aguas, aguas. Sí, sí, aguas, el sí. mejor ejemplo eh, es lo que pasó en Jalisco
1: con el señor Emilio <coughs> González Márquez.
2: ¿no? Ah, sí, aguas con ese también, y iba todos los días al templo de San Enrique Emparador, uh-huh. y llegaba con un sequito de personas por ahí, le digo porque el cura de ese, de ese templo es buen cuate mío, uh-huh. yo tengo amigos curas, pero a mí me dicen, a ti ni te, ni te falta andar ahí de misero y nada de eso por tu uh-huh. forma de ser y como eres, y como te... Desarrollos entre la sociedad y dice pero no esos cuates cuidado y, uh-huh. y la Santa María Madre Iglesia y todo ese tipo de cosas y son puro veneno puro veneno bueno sí. eh, lo que pasa es que es parte de la idiosincrasia
1: ¿no? de, de cómo se desarrolla la conceptualización de vida de personas que se ubican en distintas regiones del estado de Jalisco si hablamos de lo que es el corazón de Jalisco si hablamos de, de Guadalajara hay una tendencia marcada, m- marcadísima, ¿no? no no, no, marcadamente, marcadísima sí. de lo que es el conservadurismo.
2: Claro, claro. En una claro, parte claro. de su élite claro. social, ¿no? Sí, y en la élite sí, sí, social sí, sí, incluimos
1: sí. políticos, empresarios, sí. eh, religiosos, eh, a- académicos, y de la otra parte incluimos a una buena cantidad de liberales, de personas que aunque desde fuera nos vean como una sociedad muy conservadora, hay sus matices, ¿no? Y luego la forma como, en efecto, en la época de los cuarentas, con la necesidad de resaltar la identidad mexicana, se empieza a promover este concepto que le llaman identidad nacional. Ah, y es sí. cuando empieza a promoverse el símbolo de, de, del niño charro, ¿no? el uh-huh. símbolo del tequila sí y ahí Jalisco lleva mano Guadalajara lleva mano
2: mm, este... bueno Guadalajara es una ciudad eh, y el estado de Jalisco pues así es muy religiosa y, y de todas las religiones ¿eh? uh-huh. de todas pero donde quiera se cuecen además, dijeran por ahí no donde uh-huh. quieras se cuecen además, pero este yo creo que lo único que hace falta fíjate bien para estar bien en esta vida uh-huh. es tener Dos cosas La primera (coughs) es vivir con verdad Y la segunda es tener autoridad moral Que creo que es la más importante de todas Tienes autoridad moral Puedes caminar con tu frente muy en alto Donde quiera y a cualquier hora del día Aunque no te hagas ni para el camión Pero con autoridad moral Que no tenga nadie con con la que te pise Eso es fantástico Y, Y vemos cómo les empiezas a escarbar a muchos señores unos don señor y doña doña señora y don fulano y don y, les, y les pus. Uh-huh. Sí, eh, sí sí, pica sí. Pus, eh, cuidado eh. hay quien tiene el término digo voy a hacer un poquito del tema pero hablan que de la revolución cristera yo digo la revolución cristera no fue una revuelta cristera pero no revolución uh-huh. las revoluciones son otra cosa en las revoluciones hay eh, todo, toda toda eh, una un idealismo puro eh, una, una conceptualización de lo que es un, un, un cambio de régimen eh, que convenga a la sociedad en su conjunto, uh-huh. eh, y entonces viene la revolución. Eh, la primera revolución que nos, de que yo tengo historia pues fue la revolución francesa, ¿no? la de Robespierre, claro. eh, y de ahí vienen todas las demás. No, y tú lo presumes por... Ah, sí, sí, de soy decen- sí, soy franco-mexicano, efectivamente, pero soy nacido en Guadalajara, uh-huh. soy jalisciense, amo mi país, uh-huh. pero no no a los jeans para afuera, eh, no, 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 lo, lo digo porque a mí que me revisen, yo les he dicho a mí, agárrenme de las patas y sacúdanme a ver qué me encuentran, uh-huh. a ver qué me encuentran por ahí, a ver... Y yo, yo vivo en la vida muy a gusto y, y tengo contrato por 300 años. ¿eh? O sea, uh-huh. apenas me van a empezar a salir espinillitas, quiero que sepas. Ajá. ¿Eh? <risa> bueno, el asunto eh. es que,
1: sin lugar a dudas, eh. se debe ser un verdadero orgullo ser parte de una comunidad surgida en el Orbe <risa> como promotora de las grandes libertades que hoy se conocen, no sí, sí. si hablamos de los derechos humanos del hombre, forzosamente tendremos que pasar por el análisis de lo que dejó la revolución francesa claro. para, para toda la humanidad, ¿no? sí así es tendríamos sí. que analizar ¿Qué significa la Estatua de la Libertad desde la pers- perspectiva de los franceses cuando la-, la regalan?
2: La regalan a los Estados
1: a- a los Unidos, Estados exactamente, Unidos, ¿no?
2: porque la-, la original está en Francia. Es ¿Tendríamos? chiquita. Uh-huh. Y la que está en Nueva York es una réplica de la original. Pero más grandota. Más grandota. Y los gringos. Así es. Uh-huh. Bueno, los gringos, tú sabes que los gringos, mucho money, pero cabeza hueca. Uh-huh. Y hey, nada de sentimientos. En Estados Unidos, digo, para los que no sepan, ¿verdad? Pero al gobierno norteamericano, y que llegue que llegue lejos de lo que estoy diciendo, le importa el 6% de su población, uh-huh. y ese 6% de su población, mmm, ellos lo cuidan mucho para que esta gente, es decir, ¿en qué lo cuidan? Que no lleguen a drogarse, uh-huh. que lleguen a ser gente de bien, uh-huh. que, lleguen, que no pierdan su vertical emocional e intelectual para que cuiden los intereses nacionales. ¿eh? Si el otro 94% se droga, se alcoholiza, se deprime, uh-huh. se, todo lo que vemos en Estados Unidos, esas famosas libertades y que aquí están corregidas y aumentadas porque aquí estamos uh-huh. este, guapos ya en ese sentido, ¿eh? este, no importa, no importa, pues es business, es business, claro, ¿verdad? Claro. Todo es business. Sí, pero ah, ese 6%... Es el que está pensado para dirigir el mundo. Para dirigir, exactamente, ese 6% lo que les importa a ellos, nada más Estos me los cuidan, aquí no entra uh-huh. nada Nada de venenitos, ¿verdad? Uh-huh. Alguien me decía, oiga, es que las drogas son bien malas Yo les digo, no, hombre Ninguna droga Hace daño uh-huh. Ni la marihuana Ni la cocaína, ni el cristal Ni las tachas, ni el alcohol, ni nada Hace daño, ¿cómo que no? Hace daño que usted va y se lo trague ¿no? Pues sí ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, estamos ¿Eh?
1: platicando el día de hoy sobre el significado del grito de independencia y la importancia de la identidad en las regiones. En esta parte del continente americano nos identificamos como mexicanos. ¿Y qué identifica a un mexicano en el extranjero? Híjole, son un montón de cosas. Pero a mí me ha tocado verlo en Estados Unidos. Póngales esta canción que estaba tarareando hace un ratito. ¿Eh? La de México Lindo y Querido. Ah, sí, sí, sí. Y es un segundo himno nacional.
2: Sí, hablando de eso, déjame decirte: el el himno nacional que conocemos, eh, el que todos cantamos y que a mí me me enorgullece cantarlo y lo canto, y y que tiene dos estrofas y nomás cantamos cuatro. Bueno, ese himno nacional. Tiene doce
1: y nada más cuatro.
2: Cantamos, sí, así es. Pues el segundo himno nacional. Es la marcha Zacatecas, uh-huh. es, la, y es muy bella uh-huh. Y el tercer himno nacional, considerado así como himno nacional Es el tema de Macedonia Alcalá, el Dios nunca muere de Oaxaca que En Oaxaca es obligadísimo, obligadísimo, que todo el mundo lo sepa y que es precioso Es un balsecito. Es un balsecillo, exactamente, uh-huh. compuesto por Macedonia Alcalá
1: desde el punto de vista de los ritmos, el
2: himno nacional, ¿cómo lo podríamos decir? Una, una marcha, es una marcha. Es una marcha. ¿Es una marcha, sí. Uh-huh. Mexicanos al grito de guerra, ¡pam, pam, 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 pam pam. Al sonoro rugir, pam, 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 y retiembla en su centro la tierra, pam, pam, pam. Hablan los compases, uh-huh. zas, 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 ¿verdad? Uh-huh. Y muy bonito, muy bonito. Oye, pero trae
1: estrofas que son como premonitorias de lo que ocurre en México, ¿no? Cuando dice al grito de guerra, sí. no dice si para bien o para mal, simplemente dice mexicanos al grito de guerra.
2: Sí, porque es una arenga, es una arenga para... En aquellas épocas, uh-huh. pues estaba muy de moda las in, los, los intervencionismos y la defensa de la patria. Y había una enorme defensa por la patria. Uh-huh. Hoy los mexicanos actuales, pues tú ves cómo han, concesionaron eh, 92 millones de kilómetros cuadrados, el cuarenta, 90 millones de kilómetros cuadrados, el 42% del territorio nacional se concesionó uh-huh. a los intereses extranjeros. Y es de ustedes que hagan lo que quieran. Pues es tan simple como si, por ejemplo, tienes una casita de tres recámaras para tu familia ¿eh? y de repente llegan gente que ni sabes quiénes son. y dices, No, pues, sabes, agarra dos recámaras. Uh-huh. ¿eh? Y me dejas eh, Ese es ¿eh? un punto. ¿eh? El otro. Y retiemble en su centro la
1: tierra. Ah, Eso cuando lo dices este, eh, o lo cantas, ¿eh? en una ceremonia suena bastante bien y suena impactante. Uh-huh. Pero cuando lo dices un 19 de septiembre recordando uh-huh. el gran sismo que sacudió toda la República Mexicana, que después se replicó o tuvo este, su efecto otro 19 de, diciembre, de, de septiembre, como que cambia el significado, ¿no?
2: No, y antes el del 57, no sé, sí. uh-huh. acuérdate, el, 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 ángel, el ángelo, o la ángela? El, el ángel de la independencia que <ríe> sí, <te> cayó? <ríe> se cayó, Ajá. porque dicen que es mujer, ¿eh? es, un, es una, un ángel alada, uh-huh. alado, pero ¿Cómo se le sabe? ¿Cómo se le conoce?
1: ¿Cómo se le ubica? Pues ¿Se ve que sí. levantarle la faldita? Bueno, Ricardo, hey, vamos a hacer hey, una pausa mientras ponemos en orden nuestros distintos videos que tenemos esta mañana para comentar con usted. Vemos una partecita de lo que fue la ceremonia en el ámbito nacional encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Vemos la reacción que provoca... Este grito de independencia del 2019 en voz y en la imagen del señor Diego Fernández de Ceballos. ¡Guácala! ¡Híjole! <ríe> ¡Le echa porras, a Andrés Manuel! De, de los dientes para afuera, los dientes para afuera. ¿De qué se fuera. trata? Bueno, Rápido. hacemos una pausa y volvemos sobre ello.
2: <ríe> ¡Guácala! La de... Y con sentimiento <ríe>
4: noble.
2: Se cambia como mi
0: destino. Está usted en cuarto. de quien las expone. Cuarto de guerra.
1: En que nuestra producción nos ofrece Algo de música, de contenido arrabal Si es que se le puede considerar de alguna manera A esta interpretación que hace la sonora santanera Un emblema también para los mexicanos como dejar de pensar en la gran fiesta Sin la presencia de música de la sonora santanera O de las otras sonoras que fueron eh, tremendamente famosas en la década de los 50, los 60, todavía eh, en los 80 se tocaba muchísimo en las grandes fiestas
2: la música de la Sonora Santanera. ¿Qué referencia? Maravillosa la Sonora Santanera. Uh-huh. Bueno, acuérdate, hablando de la Sonora, estaba la Sonora Matancera. La Sonora Matancera. La sonora Oye, matancera. que en
1: su momento me da la impresión de que fue Juana, ella. Más, más fuerte, más pesada desde el punto de vista de la interpretación musical. Uh-huh. que la propia Sonora Santanera, ¿no? Habría que recordar a quién traían como, como cantantes y estaban pesadísimos. Claro,
2: tuvo una gran época. Lo, el éxito de la Sonora Santanera de Carlos Colorado eh, fue y sigue siendo, porque la Sonora Santanera, aunque, aunque ya es totalmente mmm, una creo que solamente un elemento de los originales queda. Eh, pero sigue siendo un sonido maravilloso para los que tuvimos la oportunidad de vivir esa época y bailarlos, y de bailar ese te- esos temas, esos ritmos, porque precisamente ellos consiguieron consolidar un ritmo y un sonido de, de ellos muy especial. Uh-huh. Ese sonido de ellos les dio esa oportunidad de tener esa plataforma para poder llegar a donde llegaron y consolidarse como se consolidaron. Uh-huh. Ellos marcaron épocas. Hoy en día, digo... Van a decir que soy viejito, uh-huh. que no me actualizo, uh-huh. que debo de modernizarme. Que perteneces a la segunda transformación, no a la cuarta. Eh, eh, así no, que, sí. que uh-huh. pero yo no les digo una cosa, que este, hay que tener seriedad. ¿eh? Eh, y hace un rato hablabas tu identidad. Eso es, desgraciadamente, lo que más se ha perdido. Es una sociedad transculturizada, bombardeada por muchas culturas y no de... De de buena reputación. Ahora parecería que ser idiota es síntoma o o es la antesala del éxito. Eh, Si eres un sujeto que llegas ahí a gritonear, a mentar la madre en un micrófono, a a hacer todos los desmanes que se hacen en un escenario, ya eres maravilloso y estás de moda y... Entonces, y luego ves tú a los, a los que los presentan, uh-huh. que cuando entran a las empresas, esas televisoras comerciales, y te lo digo, aunque les caiga gordo, les dicen, a ver, usted, <coughs> su currículum, no, pues yo soy licenciado en ciencias de la comunicación. Ah, mire qué bonito, oye, uh-huh. Licenciado o licenciada en ciencias de la comunicación. Uh-huh. Debes de ser un científico, pues estudiaste ciencias uh-huh. y luego resulta que juegas a las sillitas, ¿verdad? Uh-huh. Juegas a las sillitas y luego juegas a, a ver quién está más encuerado uh-huh. y luego juegas
4: a puras
2: babosadas, ¿no? Le das pie al toqueteo, ¿no? Al toqueteo y las muchachitas que dicen, ay no, a mí no, a mí no y llegan con las faldas pues... ...así muy ralitas, abajito los calzoncitos y ese uh-huh. tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, si no hay seriedad... Y luego para cantar, para cantar el canto es una cosa muy seria. Uh-huh. La música y el canto, para que mejor me entiendas mi querido Alberto... ...y todo el mundo lo entiendan, ¿eh? La música y el canto son matemáticos, deben de ser perfectos. A- ahí, perfectos. Bo. Permítame interrumpirte ¿Eh? ahí. Sí. O sea, cuando tú hablas de la sonora
1: uh-huh. santanera... Uh-huh. Hablas del el rescate de una identidad mexicana, claro, pero también se habla de la forma como una interpretación de orden musical sí. pone a vibrar a los cuerpos humanos en México, sí, y ahí hay un concepto de identidad. Yo te hablaba en la referencia que hacías de, de la otra sonora de la Matancera, muy buena, muy buena, ella, muy buena. Muchos ¿no? artistas, uh-huh. muchos cantantes sí. que venían de Cuba. O de otras partes de Centroamérica, pero que realmente en términos profesionales se hicieron en México. Eh, recuerdo a Daniel Santos, tú dime si estoy equivocado.
2: Excelente Daniel Santos, Benny Moré. Benny Moré. Fantástico Benny eh, Moré. Este, Celia... Celia Cruz. Celia Cruz. Sí, azúcar, Sí, muy buena. Y eh, es sí, cubana sí. de Miami, pues. Pero sí, sí lo, si
1: lo comparas con los cantantes que tuvo la Sonora Santanera. Yo no sé, por ejemplo,
2: en el caso de Sonia López... Extraordinaria, extraordinaria, qué voz tan bella. Y fíjate cómo se presentaba. Es decir, mira, hoy creen, tenemos cantantes extraordinarias, hombres y, o extraordinarios, o cantantes mujeres extraordinarias, claro. Por ejemplo, yo te puedo decir, en mi gusto muy particular aunque ya tiene sus años, pues las Pandoras son voces maravillosas, son extraordinarias voces, uh-huh. pero son mujeres educadas, uh-huh. si sí, esas Pandoras son mujeres que han sabido cuidar su voz, uh-huh. la Jarocha hasta Yuri, uh-huh. o la otra de Sonora Yuridia, tienen voces muy bellas, estoy hablando en, los, eh, en términos eminentemente de música comercial, uh-huh. eh. no me estoy yendo a la música operística, por ejemplo, uh-huh. donde hay grandes... Y, y México ha dado grandes grandes cantantes. No nos olvidemos que Gilda Curromo, que fue una secretaria de Leopoldo Rubio Corona, uh-huh. cuando estaba la casa Rubio aquí en Guadalajara, su secretaria, y siempre cantaba y cantaba Gilda Curromo, y, y decía, es que esta vieja se la pasa cante y cante, ¿Eh? y nunca se daba cuenta, nunca se dio cuenta hasta que alguien le dijo, ¿sabes qué, Leopoldo? Es que esta mujer es una voz, es una soprano natural maravillosa. ¿Tú, Pero, ¿Tú crees en eso de que... Hay personas con ese don natural. Claro, claro. Del 1 al 10 hay quien nace con el nueve. Uh-huh. Eh, y, y del 1 al 10 hay quien nace menos nueve. Uh-huh. Eh, ahora, el árbol de la vida es muy grande. Entonces, no todos... El canto es para todos, pero no todos somos para el canto. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, y luego te dicen, ah, es que no cantó bonito porque le echó muchas ganas. No es un asunto de echarle ganas. Y te voy a poner un ejemplo. Yo me quiebro el codo este, o me lo fracturo, me fracturo la clavícula, y luego tú me dices, échale ganas, échale muchas ganas, ¿eh? como si con las mendigas ganas que le eche se me va a curar el codo o, el, o la rodilla, lo que me quebre. Tienes que ir con un especialista ¿eh? para que te digan, sabe que su fractura es de tal magnitud y tiene que hacer esto y tal reposo y, y esta postura del brazo para que usted pueda salir adelante pero tiene que dar una dirección.
1: Uh-huh. Porque ahí uh-huh. llegas al extremo, ¿no? Ahí. Que ocurre con los menonitas, uh-huh. que ocurre con adventistas, uh-huh. que ocurre con muchas de las religiones orientadas en el área del cristianismo, en donde, por ejemplo, no le permiten a sus creyentes sí. tener una transfusión sanguínea.
2: Ah, ah eso ya, ya es fanatismo. Eso ya es fanatismo. No, bueno, sí. Yéndome yo, hablando de música, te digo, al caso de este de Gilda Romo... que era tapatía uh-huh. y llegó a ser una de las principales exponentes de la música operística en, en el mundo, uh-huh. en la escala de Milán y uh-huh. en, 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 en Nueva York. Uh-huh. Pero sí ha, hay cantantes muy buenas, claro que sí uh-huh. las hay, pero hay muchas cantantes y muchos cantantes que creen que porque se ponen el pelo de colores se ponen trencitas usan chongo uh-huh. este fuman marihuana o las muchachitas llegan en calzones pues si no son los calzones los que van a cantar ¿eh? no, <risa> no bueno, es un asunto pero, de calzones pero también ¿eh? hay
1: algunos de ellos con, con talento <coughs> indiscutiblemente no pues va a moverse va eh, a moverse por ejemplo Joselo, el de Café Tacuba que lo uh-huh. ves tú y y
2: así, como tú dices, eh, se pone
1: hasta chonguitos, ¿no?
2: Uh-huh. Pero, pues, mira, hay gente que se identifique con esas personas, uh-huh. hay hay quienes se puedan identificar, porque si ponemos una escala del, 0 al, del, del 1 al 10, así en, en este vertical, no diciendo en vertical, uh-huh. nos podemos dar cuenta que el 2 puede ser amigo del 3, uh-huh. el 5 puede ser amigo del 4 uh-huh. o del 6, pero difícilmente puede voltear a ver al 9. El 9 puede ser amigo del 10 y del 8. Oye, o sea, son Ricardo, niveles, lo que ser. pasa es que a lo mejor eh, estamos
1: entrando a un punto de la discusión muy interesante, pero muy polémico, ¿no? Uh-huh. este Uno de los compositores <coughs> más reconocidos en la República Mexicana, independientemente de que nos guste o no, es Juan Gabriel.
2: Ah, es muy bueno. Y la combinación claro.
1: que hace ah, con el bueno. mariachi,
2: ¿no? Ah, bueno, estamos hablando de un, de un, de un señor... Con una capacidad uh-huh. y una visión de la música, pero este hombre, eh, su música de él, su canto de él, eh, es, es entra en el rango del que yo te hablé hace un rato. Es decir, sus músicos, sus cantos, sus cantantes, todos entonados, uh-huh. todos dan las notas exactas, uh-huh. independientemente de la música que toque. ¿Eh? Mm. Pero si yo te canto las mañanitas y te las canto así, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, y mm. luego me aplauden, ¡ay, qué padre, qué padre! No es cierto eso, uh-huh. hombre, no es cierto eso. Uh-huh. O sea, alguien decía que el peor de los pecados, el peor de todos los pecados, más que robar, matar, violar, lo que tú quieras, es ese tarugo solo uno. ¿verdad? Bueno, a ver... Ajá. Eh, se celebra, para meternos ya al tema
1: central, eh, como hey. nos hemos este, desviado, pero creo que vale la pena. Hey. Eh, en el marco de la celebración del de 209 aniversario de la independencia de México, sí. aquí en Jalisco, además de la ceremonia oficial, hubo interpretaciones muy interesantes de algunos cantantes, un cantante de ópera que utilizó el escenario del teatro de Gollado, majestuoso que se vio ese ese asunto.
2: Fernando de la Mora. ¿no? Fernando de la Mora. Sí, muy bueno. Para interpretar excelente. una canción de Juan Gabriel. Ah, claro, es que bueno, es digna de interpretarse, uh-huh. claro. Y, la, y las orquestas filarmónicas o sinfónicas, porque hay, quien las de, hay quienes las denominan de una forma y quienes las denominan de otra forma, uh-huh. Este, eh, tienen gusto por... ...por tocar este tipo de música popular... ...claro que tienen gusto, mucho gusto... ...y y si Fernando Lamora tocó algún tema de Juan Gabriel... ...Juan Gabriel, tenemos grandes compositores... ...mira, yo te puedo decir... ...Juan Gabriel es un excelente compositor... ...¿vivo o muerto? porque quién sabe si está vivo o si está muerto? Bueno, eso yo creo que ya es leyenda, ¿no? José Alfredo Jiménez, extraordinario compositor... ...yo yo me quedo con José Alfredo, ¿eh?
1: ¿eh? ...y no es una cuestión de... ...este... ...de xenofobia o cosas así por el estilo parto de la idea de que algo de razón ha de tener el señor el tío Cornelio Cornelio García Cornelio el viejo borrachón el yo, viejo, viejo borrachudo borrachón, borrachón sombrerudo <risa> y un gran qué listo amigo es, ¿no? pero qué listo es, sí, igual, sí, es sí, muy sí. gran amigo sí yo, sí, yo me acuerdo que que él decía a ver a ver ey, a ver ey. los mariachis tienen que ser formales y tienen que saber hacer las interpretaciones uh-huh. lo primero que se le tiene que calificar a un mariachi es su capacidad y su calidad interpretativa. Eso de que los mariachis paren la nalga y le den la vueltita es y empiecen un... con el mariachi loco, sí. eso es una payasada. Así es. Yo así no sé si, si, si tú sí, estás de acuerdo. estoy totalmente
2: de acuerdo con él, porque, mira, él viene de la del mariachi tradicional. Uh-huh. Y el mariachi tradicional un mariachi es un mariachi dinosaurio, serio? entonces. Sí, no? sí, sí. Cornelio es un tipo muy preparado. Yo, yo ahora le tengo mucho aprecio. este Me gustan sus programas. Hay quien quienes lo critican. Pero yo, honestamente, es una persona que, que sabe mucho, <risa> y sobre todo de cultura popular, uh-huh. ¿sí? que finalmente es la cultura con la que vivimos todos los días. no Así es. Sí, todos uh-huh. los días. Y sabe cómo llegarle a la gente. Sí, cómo no. Uh-huh. A ver, dígame su nombre y su destino, por favor. Uh-huh. Uh-huh. <risa> y la gente, mi destino, mi destino. Una vez le dijo a una persona, pues, morirme, don Cornelio. <risa> no, pues. <risa> ¿Cómo que morir?
1: <risa> yo una uh-huh. vez tuve un problema de comunicación, con un señor mayor, indígena Nahua, en la sierra de Manantlán, precisamente porque no sabía yo interpretar lo que él me estaba diciendo. Llego y le pregunto, eh, trabajando en Televisa, eh, su nombre, ¿no? Le digo, ¿me puede regalar su nombre, por favor? Y me dice él, ¿que cuál es mi gracia? ah, No, su nombre, por favor. Por eso, ¿que cuál es mi gracia, no? Y ya llega una señora que... conoce a los más grandes ahí, dice, sí, que le des tu nombre.
2: Oh. Y ya me dio
1: su nombre, ¿no? Pero no nunca entendí qué que, que me quería decir con eso de que, cuál era su, su gracia, ¿no? Gracias, sí. Pero ese es un punto. Sí. El otro este que también yo comparto con el señor Cornelio es la forma de tratar de rescatar la cultura de la zona sur de Jalisco, de donde provienen una gran cantidad de zonas donde supuestamente tiene su registro el, el mariachi, ¿no? O al menos así lo dice la canción.
2: Sí, dicen por ahí que... Dicen, pues, que este, de Cucula es el mariachi uh-huh. y de Tecalitlán los uh-huh. Y te voy a platicar una pues... anécdota, ¿eh? Una vez pasando yo por Cocula era un domingo por la tarde, uh-huh. me meto al pueblo, ya como a las seis de la tarde, a, a, a turistear, ¿eh? Uh-huh. En el kiosco del pueblo estaba tocando un mariachi juvenil. Uh-huh. yo dije, bueno, que es la tierra del mariachi? ¿De cuculas en mariachi? No, ¿Eh? uh-huh. no, 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 no. no. Pero desafinados no daban una, man. Parecía banda grupera. digo uh-huh. con todo respeto para las bandas gruperas, pero qué desafinados son. Metales y todo, son una verdad porquería. ¿Eh? Este, Pero la gente no sabe, pues les aplaude, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y, y le dije a, a la directora del mariachi, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿De cuculas en mariachi? Sí, señor. Y luego, ¿y esos tonos? ¿Y qué pasa ahí? ¿Eh? Uh-huh. ¡Ay, qué pena! No le dé pena, pues si no todos somos iguales, yo claro. sí tengo oído, uh-huh. yo soy maestro de canto, uh-huh. eh, así que yo tengo que decirle a usted lo que está pasando. Sí, y, y luego la, la bronca, ¿no? Uh-huh. O sea, si te vas al sur, o
1: sea, ahí está <coughs> el origen del Vargas de Tecalitlán. Sí, así es. Si te vas al excelente sur... Excelente mariachi, ¿eh? Excelente. Y, sí, ¿y luego, cómo se, ha de, ¿cómo se ha derivado, no? Sí, y claro, que, hay que otros mariachis.
2: No... Él tiene ese mariachi Vargas de Tecalitlán tiene prestigio internacional, Claro que sí es, así uh-huh. es, pero hay mares, paque buenísimos, del mismo nivel, nada más no tienen la promoción ni han tenido las oportunidades que han tenido estos, ¿no? Uh-huh. Pero hay mares muy buenos y la música de mariachi que jamás muera, ¿no? Uh-huh. Que jamás muera. Bueno, déjame uh-huh. tomar algunos datos sí.
1: a propósito de la discusión de la identidad. Me llega este material gracias a este grupo que se conformó que dice grupo de amigos, me incluyeron, no sé por qué, sí. les agradezco que me hayan incluido de todas formas. Dice, me llegó esto y se los comparto, así nos vemos, así nos ven, ja 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 Dice, el orgullo de ser de los altos de Jalisco. En México, con la gente de los altos de Jalisco, sucede un fenómeno muy curioso y muy similar a lo que pasa con muchos habitantes de Texas en Estados Unidos. La identidad y sentido de pertenencia de los tejanos con su tierra hace que se sientan más tejanos que americanos. Tienen hasta hasta su propia bandera. Se sienten orgullosos de sus raíces y dicen ser mejores que cualquier otro norteamericano para hacer lo que sea. Los Altos de Jalisco, tierra próspera de enorme fervor religioso y de mujeres hermosas, es una región muy rica en cultura y tradiciones, donde su gente, dicen se sienten hechos a mano y ahí también eh, se da este fenómeno curioso. Los alteños son muy regionalistas. Los alteños se sienten orgullosos de su tierra, de su gente, de sus raíces, de sus tradiciones. El sentido de pertenencia de los alteños es muy fuerte con su estado, con Jalisco y con su religión. Tanto así, que más que presumir que son mexicanos, presumen que son jaliscienses y alteños. Así es. En ese sentido de pertenencia que tienen hace que sean muy leales con las marcas y productos de la región. Nunca les vas a ganar. Para ellos, todo lo que es de su región es lo mejor. Por ejemplo, si comen tacos, tienen que ser tacos de arandas.
2: Si consumen
1: tequila, dice este mismo material Tiene que ser tequila de los altos Y luego se inventan Una serie de condicionantes Casi imposibles de poder creer Pero Ahí las las manejan Con frases como esta Los salteños no nos creemos Los más chingones Somos los más chingones Luego, en tequila Inventaron el tequila Aquí, en los altos Dicen ellos lo perfeccionamos Mm. luego dice las mujeres más bellas de México son las de Jalisco y las mujeres más bellas de Jalisco están en Los Altos Mm luego, aquí las princesas no son de cuento son de carne y hueso que esto está hermosísimo (risa) luego dice para fiestas patrias, las de Arandas para corridas de toros los de Jalos Miguel Alto para caballos, los de San Miguel. Uh-huh. Charros, los de la Capilla de Guadalupe. Uh-huh. El zarape de Saltillo lo inventaron en Teocaltiche, que también pertenece a Los Altos. Uh-huh. Hay un riesgo. Mira, aquí hay varias, esto, cosas. ¿no? Aquí hay varias pero, cosas. Pero tienen razón, o sea, yeah.
2: eh, en muchas, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, <ríe> voy a empezar. Cuando hablan de que el tequila lo inventaron en tequila, no. La zona tequilera más importante del estado es la Tequila lleva el nombre, pero Matitán es la cuna del tequila. Es, es el verdadero. Mujer. El tequila viene de Matitán. Y uh-huh. n- nadie le hace honores a Matitán indebidamente, muy indebidamente. Uh-huh. Cuando hablas ahorita a los texanos que sienten muy orgullosos de su tierra, pues debiesen de sentirse muy mexicanos. Porque claro. no nos olvidemos que Texas era parte del, del estado de Coahuila y Texas, que era Coahuila y Texas, uh-huh. uno de los tres estados grandes de la República Mexicana. Uh-huh. Entonces, ellos como... Como estado de Coahuila, Texas, en su origen, de sentirse mexicanos. Bueno, hay un, hay un dato uh-huh. que también me parece interesante.
1: Eh, existe la versión de que fueron pobladores de los Altos los que fundaron primero Monterrey y después se fueron a Texas por el rumbo de Brosville.
2: Te voy a decir, te voy a matar el gallo, me quedo Alberto, mira. Bien, ¿Eh? <risa> Mira, este. Hay quien dice que la zona de los Altos fue poblada o fue. Sí, poblada por franceses. ¿eh? Hay una relación muy estrecha entre la manera de ser de los alteños en Jalisco, y, y quiero que la gente lo sepa, y la gente de Nuevo León, concretamente la gente de Monterrey. Uh-huh. Su forma de trabajar, su forma de ser es muy similar. Y tú te preguntarás por qué. Porque ellos fueron de una manera muy seria, este, colonizados, podemos decirlo así, por judíos sefaraditas, uh-huh. o sea, la cuna de ese ímpetu de trabajo que tienen los salteños y de ese ímpetu de trabajo que tienen los norteños, concretamente la gente de Monterrey, la gente de Nuevo León, pero sobre todo de Monterrey, es porque su manera de ser en cuanto a ser progresistas como son, y qué bueno que sean así. Uh-huh. Es porque. Progresistas en el sentido económico. Económico, sí, 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 sí. Fueron y trabajadores, son muy trabajadores. Eso uh-huh. ni quien lo discuta, uh-huh. ni quien lo discuta. Bueno, esa es una de los Altos de Jalisco tiene a Mexicacán, que es el primer centro paletear de la nación. Uh-huh. Es decir, hay un libro, y, y, y hoy te acabo de hablar de los judíos afuera pero hay un libro que edita el Colegio de Michoacán que se llama Los Rancheros de México. Uh-huh. Y mucho ojo. Los Rancheros de México, que es la máxima autoridad eh, más bien el colegio de Michoacán que es la máxima autoridad en el estado de Michoacán para hablar de historia uh-huh. le da crédito a la gente de Mexicacán por, como los primeros paleteros en el país uh-huh. ellos fueron primero y habla algo así como de 20 años atrás que los paleteros de Tocumbo y de Los Reyes uh-huh. eh, entonces bueno la gente de los de Jalisco sí, efectivamente es muy religiosa muy trabajadora, son honorables uh-huh. es cierto uh-huh muy similares a la gente de Monterrey. Muy tacaños. Sí, también son, uh-huh. son buenos para administrar recursos. A mí me explicaba es el cierto. otro día
1: una investigadora que me metió una bronca por estar <coughs> opinando en cosas que uno no conoce a uh-huh. profundidad. Dice, a ver, usted está diciendo de manera muy laxa uh-huh. que la gente de Los Altos es muy tacaña. Se pelean ahí este, el, el emblema tanto la gente de, de Tepa como los de Aranda y los de Capilla, ahí se, se ponen para ver uh-huh. quién es el más tacaño. Sí. Dice, pero lo que usted no sabe es que la gente de los altos aprendió en la revuelta cristera uh-huh. que había que ser muy administrado para poder traer algo en la panza y no morirse de hambre en ese conflicto. Había que conseguir hasta las gordas duras y saber qué tanta agua llevábamos en, en el bulito para no quedarse a la mitad del camino y morirse dice, y sí efectivamente hubo una oleada de alteños que salieron hacia la zona del norte huyendo de lo que era eh, lo que ellos denominan la guerra cristera curiosamente Mm. coincide todo este asunto con el surgimiento de una iglesia que aquí se le conoce como la luz del mundo pero la iglesia esa viene de Monterrey hacia Guadalajara encabezada por su por su fundador.
2: No yo te voy a decir de dónde viene la luz del mundo, ¿eh? o sea este esas son leyendas pues uh-huh. eso que dicen del bulito y que de la revuelta cristiana, no, eso viene de mucho más atrás, de mucho, mucho más atrás, con todo respeto para la historiadora, pero esa forma de ser lalteño alteño es parte de la forma que aprendieron a ser por como son los judíos sefaraditas. Uh-huh. ¿eh? Es decir, gente que sabe amenizar sus recursos, uh-huh. es gente que no es eh, eh, así, que tira los centavos por tirarlos, no lo saben amenizar, lo saben multiplicar. Es gente buena, es uh-huh. gente buena. Y tal vez no sean muy espléndidos en los centavos, pero son muy espléndidos en el afecto, uh-huh. porque son gente sincera. Ok, ¿Eh? bueno,
1: sí. le paramos ahí. ahí. Vamos a ver una partecita de lo que fue la ceremonia del grito de independencia, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y volvemos para la reflexión, y para escuchar lo que dice el señor Diego Fernández de Ceballos de.
2: gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político, y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos, y se le dé preferencia a la gente humilde por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer informe
1: anuncio de Andrés Manuel López Obrador no es nuestra intención hacer propaganda en este espacio del presidente no necesita, él tiene sus sus propios estilos para hacer la la propaganda, a lo que yo voy es a este primer apartado en donde proceso eh, luce lo que fue la fiesta del presidente de la república, esta ceremonia del grito de, de independencia que marca un gran contraste con los anteriores gritos encabezados, por ejemplo, por Peña Nieto, por Vicente Fox, por el señor eh, Felipe Calderón, y y por todos los que estuvieron anteriormente. Vamos a ver una partecita de lo que fue la ceremonia del grito de independencia encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, parece que apenas lo lo están descargando. A lo que voy es, sin lugar a dudas, que representa... Un reto para cualquier tipo de político, Ricardo, el poder reunir a 130 mil almas en la plancha del Zócalo
2: de la Ciudad de México. Claro, eso eso solamente lo puede reunir un líder de de veras uh-huh. un liderazgo y la esperanza de una sociedad que tenga bien fijadas sus objetivos, uh-huh porque al pueblo, a nuestro pueblo, y aquí veo muchos jóvenes, lo desesperanzaron los últimos 36 años, lo desesperanzaron. Es decir, muchos de ustedes crecieron en la desesperanza y escucharon hablar a sus papás, a sus abuelos, de muchas cosas que para ellos se les decían verdaderamente graves. Y los hicieron creer que estábamos en el camino correcto. Eso es falso de toda falsedad, de toda falsedad. Entonces, estas... Eh, 130 mil personas, no es la primera vez que la reúne Andrés, y si Andrés se decide y reúne a 3 millones, como cuando el famoso desafuero. Uh-huh. Yo tengo el gusto de haber conocido a Andrés hace más de 25, 30, como 30 años, y después platicar muchas anécdotas de que, que vivimos aquí en el Estado y, y en otros estados, pero este, aquí las imágenes que mostró este video, pues habría que decirle al lo Melolengue ese de la televisora comercial uh-huh. Que dijo que los mexicanos Están tristes ¿Quién es? <risa> pues un Melolengue que se llama Eugenio Derbez ¿no? ah, claro. no. ¿Eh? El tipejo ese dijo que estaban Tristes, que los veía tristes Y bueno, estaban, baile y baile, pero muy tristes No, no la verdad es que ¿Eh? aún dentro de los cómicos <risa> ¿Eh? Hay niveles, ¿no? Yo, Eugenio Yo Derbez Yo diría más bien de las inteligencias, hay inteligencias y ahí ¿Sí? no inteligencia sí, no sí. porque a Derbez les gusta la farándula pero no la inteligencia no la usan
1: te acuerdas que lo sacaron sí. cuando se atrevió a meterse a un estudio que no era el suyo de televisión uh-huh, uh-huh. en su afán desesperadísimo por parte de Televisa de levantar a como diera lugar el rating me uh-huh. eh, parece un espectáculo denigrante para todos los comunicadores de la República Mexicana el hecho de que un sujeto que sintiéndose cómico se mete al espacio de trabajo de otra persona y lo obligan a sacarlo por la fuerza, ¿no? O sea, eso es ¿eso es tu payasada?
3: ¿Ese bueno, es tu, tu reto?
1: ¿Eso claro. es lo que tú crees que puede marcar historia? No, por supuesto no, que, no. Claro que no. Me parece más interesante lo que hizo la chica en un, en un encuentro deportivo que para llamar la atención de una marca comercial, mm. se atreve
2: a lucir su cuerpo. Bellísimo, ¿no? Sí. Fue bueno, a esa edad, a esa edad se puede lucir el cuerpo. No, imagínate. Bueno, ya lo tenemos, ¿Ahora sí? ah,
1: Hacemos Ay. una pausa. Hacemos una pausa, Ay. le digo con quién estamos. De repente, seguramente, si usted estaba viendo el video y de regreso a lo que es la imagen aquí en la cabina central de Cuarto de Guerra, aparecieron una buena cantidad de jóvenes, son estudiantes de ciencias de la comunicación, ¿es correcto? Sí. Eh, vienen a ver qué estamos haciendo <risa> Nos vienen a fiscalizar No, eh, ellos Se están dando una vuelta Me imagino que por distintos medios de comunicación Para tratar de entender Un poquito de las dinámicas que se siguen En las distintas empresas Bienvenidos aquí a Antena Noticias En un ratito nos platican De dónde vienen, qué hacen A qué aspiran, qué quieren hacer en la vida Y cosas de esas
0: Ok, una
1: pausa
4: Luces
0: Está usted en Cuarto de Guerra con Alberto Osorio Desde Jalisco, México para el auditorio del mundo Antena Noticias, Antena Noticias Nuestras coordenadas antenanoticias.com.mx Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes Cuarto de Guerra con Alberto Osorio Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte, por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos.
1: de regreso esta mañana Le decía antes del corte que nos invadieron eh, Un grupo, me imagino, de estudiantes de ciencias de la comunicación Díganme si estoy equivocado ¿Cómo te llamas? Bienvenida, buen día
6: Hola, buen día, gracias, mucho gusto Mi nombre es Fernanda Y pues vengo de la Universidad de Enriqueñas de León
1: ¿Qué haces ahí en la universidad?
6: Soy estudiante, apenas estoy en primer ingreso Y pues estoy aprendiendo apenas, poco a poco todo lo que voy a ver
1: eso es, ¿qué pretendes hacer tú?
6: pues me gustaría eh, me gusta mucho más la televisión pero también en radio este, igual ya iré viendo conforme pase el tiempo, lo que vaya aprendiendo para para ver en qué me quiero enfocar,
1: ok, ¿tú cómo te llamas?
6: Buenos días, yo me llamo Mariana y vengo de la Universidad Enrique Díaz de León. Y vengo aquí porque me gusta mucho la televisión y me gustaría algún día trabajar en ella.
1: Ok. ¿Qué quieres hacer en la televisión?
6: Me gustaría conducir más los espectáculos.
1: ¿Como quién te verías tú? ¿Como quién te ves? ¿Al estilo Patti Chapoy? ¿Al estilo...? este ¿Cómo se llama esta que trabaja en Televisa? Bueno, luego, porque es, es de esas chicas que tú mencionabas justamente, ¿no? Eh, pero, ¿cómo te ubicas tú? ¿En qué, ¿En qué perfil de trabajo?
6: Me gustaría verme como, un poco como Pati
1: pues. Ok, o sea, lacerante en la presentación de los espectáculos Sí Muy bien, ¿tú cómo te llamas?
6: Me llamo Ana Paulina Sánchez, uh-huh. igual soy estudiante de, de primer semestre en la Universidad de Enriquez de León y me gustaría mucho, me mucho los medios, pero me gustaría enfocarme en el periodismo,
2: uh-huh.
6: me llama mucho la atención.
1: Oye, ¿qué, qué voz tan, tan clarita pero tan bajita de las tres? ¿no? O, ¿O están asustadas? No, ¿No? más o menos. Sí. A ver, antes ah. de
2: que sigan hablando... Me voy a dar un, una sugerencia. Sus dedos gorditos de los pies, aterrícenlos. los todos, aterricen en el piso. Así practicando para calar sus nervios. Uh-huh. Uh-huh. Van a sentirse mejor, ¿eh? Los dedos gorditos, güey. Sí, sí, los dedos gordos. Los pies sí, sí.
1: ¿Pero quién, de dónde se sale esa técnica, Sara? No, hombre. Vamos a ver, espérame, tejo, si puedo. Cuando sientes
2: el dedo de los pies, uh-huh. eh, este, Generalmente es el dedo que menos aterrizado está. A uh-huh. que te lleva la mayor cantidad de, de emociones energéticas a tu cuerpo. Entonces Cuando uh-huh. bueno, la gente está muy nerviosa, son las que están más arriba, parados. Uh-huh. ¿Pero o sea,
1: ¿qué, qué pasa, por ejemplo, que... cuando un cantante lleva el ritmo en
2: el pie y está golpeando el dedo gordo, bueno, levantando el tum, tum, tum? tum bueno, tum. Hay, de, hay cantantes y hay cantantuchos, ¿eh? Uh-huh. O sea, a quién, sabe quién te refieras, uh-huh. ¿no? <risa> 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 eh, bueno. Pero sí los muchachos, háganlo, animando, no me está dando muy bien, no ¿Sí? uh-huh. Cada vez que estén en algún escenario o en una entrevista, acuérdense sus de dedos de los pies los y uh-huh. se sienten inmediatamente ahí un cambio.
4: Uh-huh. ¿sí no? Conexión. La conexión con la tierra. <risa> <risa> ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Viviano uh-huh. Manuel. Vengo también de la Enrique Díaz de León. Soy de primer semestre. Uh-huh. A mí me apasiona todo esto de los medios. Cualquier medio es bienvenido para mí. Uh-huh. En un... Lo que me gustaría hacer ya más grande sería dedicarme a la televisión o al radio uh-huh. y eso sería más que nada lo que me gustaría.
1: ¿Te ves reflejado en algún tipo de perfil de los grandes comunicadores? ¿A quién admiras?
4: Pues no es como que admira a alguien, sino que veo programas y me gusta el tipo de programa que hacen y más bien como en, es, en algún tipo de programa sería el el que, con el que yo me identificaría hacer. Uh-huh. Como por ejemplo, hay uno en las mañanas que es Venga la Alegría, uh-huh. ese me gusta mucho uh-huh. y me gustaría hacer algo así.
1: De corte eminentemente comercial. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Ok, ¿tú cómo te llamas?
3: Mi nombre es Luis Ernesto Ramos. Uh-huh. Eh, también estoy en primero de las ciencias de la comunicación en la Universidad de Enrique de León. Uh-huh. Eh, ¿Y
1: qué, qué pretendes con.?
3: A mí me gustan también los medios. A mí me gusta ah, un, sí. un, un poco más a lo deportivo. Uh-huh. Eh, ya sea como periodista o como cronista deportivo también. Okay. ¿Y
1: qué es lo que más te gusta del deporte?
3: Eh, el fútbol. Uh-huh. Eh, pues todo en general. Eh, por ejemplo, bueno, preguntabas sobre alguien a quien veamos como, no sé, un ejemplo uh-huh. si lo podrías decir así eh, a mí me gusta mucho por ejemplo como narra eh, Martinoli de Azteca uh-huh. y es como como lo que a mí me gusta pues como, ah, también un poco sí, sí. de humor ¿por qué no? Uh-huh. es okay. más, o más lo que yo uh-huh. veo sí.
1: que no les gusta mucho en Televisa lo que hace Martinoli, ¿no? Tampoco le gusta al faro, por cierto La forma como Martinoli se, se expresa Y luego Martinoli le tira Por ahí un sablazo de A ver, vamos este, Muy interesante A mí lo particular no me gusta eh, Me da la impresión de que es una especie Como de, de espectáculo Sobre el espectáculo ¿no? Sí, este, no que tampoco me agrada Lo que hace el, el perro Bermúdez
2: Mira, la vida se le ha quitado seriedad y será enmarcado en el espectáculo. Uh-huh. Y le voy a decir una cosa, ahora le llaman ciencias de la comunicación. Y hace un rato estábamos hablando precisamente de eso. Se escucha muy bonito, ciencias de la comunicación, ¿verdad? Se escucha muy bonito. Quiere decir que ustedes cuando salgan van a ser científicos. estudian pues, ciencias, van a ser unos científicos. Y luego resulta que acaban jugando a las sillitas. ¿eh? ¿eh? Y ahí están jugando a las sillitas y a los toqueteos y a las faldas chiquitas y todo este tipo de babosadas. Yo creo que es una responsabilidad enorme, enorme, enorme la que se tiene, la de comunicar. Pero ahora llaman comunicólogos o comunicadores. Pero hubo una escuela que se llamaba la Escuela Nacional de Locución, en donde había todo un, un, un esquema ahí para hablar hacia la sociedad y con mucha propiedad y con educación y ahora cualquier tipejo que se para en la televisión, la radio, menta madres y dice lo que se le pega la gana y grita y dice una bola de babosadas y para eso no se ocupa tener ni título ni nada, ni ser científico ni ni nada, se ocupa ser un idiota, nada más es lo que, Oye, ¿tú te, tú? yo soy un idiota a ver, aquí tengo siete idiotas a ver, ¿cuál es el más idiota de todos? ese, esta es éste, eso no es posible, y eso está pasando lo digo en serio eh. la Escuela Nacional de Locución existió ¿Y el, tú sabes quién fue el que acabó con ella? En 1992, uh-huh. Carlos Salinas de Gortari, uh-huh. precisamente le dio cobertura o apertura a todo lo trivial, a todo lo simple, y no es por ahí. Bueno,
1: habría que ver tan solo la forma con, como anteriormente se aplicaba el examen para, para hacerlo locutor, solo locutor, para ser locutor, todo para hacer locutor y locutor. era un examen uh-huh. que muy sí. pocas personas pasaban a la primera, ¿no? Te hacían el examen en el orden de tu conocimiento básico y general de cultura, Ah, deportes, de política. Tenías que saber leer perfectamente los nombres eh, más comunes de distintas regiones del mundo, ¿no? Te ponían
2: nombres franceses, te ponían nombres estadounidenses, te ponían... y Claro, tienes que de cultura, mm-hmm. tienes que tener que ver un, un mínimo de cultura para poder abrir la boca. Mm-hmm. Y
1: ¿eh? yo creo que hubo buenos momentos. La, la W, en la década de los 50 mm-hmm. era la madre de todas las radios mm-hmm. en toda América Latina. De hecho, así se presumía, ¿no? La pero, voz de América Latina. Así es, e w Así es,
2: pero había, insisto, una escuela. Uh-huh. todo una
0: escuela uh-huh.
2: deja de haber esa escuela, deja de existir esa escuela en 1992 y esto viene en retroceso en retroceso y las nuevas generaciones no se dan cuenta porque no lo vivieron uh-huh. no lo tienen en su memoria histórica no existe sí. ¿eh? oye, pero, pero no los asustes no, no, <risa> no, 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 no. le digo esto porque es bien importante que tengan eh, conocimiento de la responsabilidad que es hablar a la sociedad y la penetración que puede tener una sola palabra de lo que se diga claro. una sola palabra bueno ¿Eh? Eh, usted eh, por qué no se, se presenta también qué ¿Sí, más
6: Disculpen, mi nombre es Alejandra González, imparto la asignatura de redacción 1 y 2 en la Universidad Enrique Díaz de León Y justamente atendiendo a la la idea que nos presenta acerca de que sí, se necesita cierta cultura Se necesitan conocimientos en esta área de la comunicación, más que ninguna otra creo yo Eh, Considero que estos alumnos están preparándose para ello Eh, Ellos que están aquí en esta cabina están cursando el primer semestre Prácticamente arrancamos el semestre, el 3 de septiembre, entonces ¿Tiene de tienen escasos días, felicidades no. atrasadas, tienen escasos días recibiendo la formación. Sin embargo, considero que nuestra nuestra institución les proveerá a lo largo de la, de la carrera pues todo lo necesario para realmente no cometer esos errores, para uh-huh. no seguir con esta cadena que realmente está llevando nuestra sociedad a un punto en el que no hay... No hay crítica, solamente nos dedicamos a consumir, consumir lo que nos dan, así como vulgarmente lo podemos decir peladito y en la boca, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros intentamos es esto, es terminar con esta gran bola de nieve que cada vez es más grande, más grande, y está atacando a la sociedad justamente en el conformismo, en esta falta de luchar por lo que realmente vale la pena. Y sí, sí. creo que estos chicos pues ahorita están en primero Pero si nos dan la oportunidad claro. Cuando estén en octavo, aquí vamos a estar nuevamente
2: sí, <risa> También no, ese es el, el y, otro asunto y, y ¿no? si me ¿Avantar? permites, si me permites Andito Ustedes observen toda la bola de babosadas Que dicen las televisoras comerciales ¿eh? Aquí tenemos una cerquita, a unas cuadras de aquí Y aquí tenemos unos vecinos arriba Que, que son de, las, de, la, de la radio comercial sí. Y dicen, ay, 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 ay qué mm. barbaridad ¿Y se sienten importantes porque están en la tele? No, 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 no. La importancia de un individuo está en su vertical, en saberse conducir. La importancia de un ser humano está en tener fundamentalmente sus objetivos bien puestos y no ser una remora de todos los demás. Por ahí no va. Mm Y y esto de aquí, por ejemplo, aquí en Alemania, no, 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 yo realmente dicen muchas cosas siempre llenos de albures llenos de majaderías llenos y creen en la sociedad actual que todo debe ser así no 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 por eso por eso por esa falta de seriedad y de objetividad pues todo está por, por ninguna parte sí bueno
1: también parte. es muy importante el hecho de que en primer lugar tengan muy buena formación sí por ejemplo, la maestra, eh, claro aprendan y lean de manera voraz eso. Todo lo que les llegue a sus manos y que observen todo en un sentido crítico, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra. Porque luego, matiza, ¿no? Es que la crítica tiene que ser propositiva. La crítica es una, como se le quiera poner, ¿no? Eh, a mí me ha tocado estar en medios como Televisa, me ha tocado estar en medios como Proceso, y la verdad, yo me siento... Bien, en Televisa aprendí, aprendí mucho de lo que no hay que hacer, pero también aprendí cómo hay que robarse la agenda de los jefes para imponer una propuesta de trabajo que tú puedes impulsar. Si no te le dan importancia a los derechos humanos, busca las formas, haz un truco para que lo, lo aprueben. ¿no? Eh, Televisa decía Julio Chérez. Pensando en el gran comunicador que en su momento fue Jacobo Salbudovsky para una gran cantidad de personas, Televisa y Jacobo Salbudovsky, decía don Julio Chérez, representan todo lo que yo no acepto como comunicador, lo que nunca haría como comunicador. Y curiosamente, fallecen el mismo año. Y curiosamente, los dos son íconos del periodismo en la República Mexicana. Julio Chérez, con una tendencia liberal, ...con una tendencia más cargada a la izquierda... ...y Jacobo Saldudovsky... ...un individuo que representa los intereses de los judíos... ...en la República Mexicana... ...y que es parte importantísima... ...en el desarrollo de una empresa... ...como, como Televisa, ¿no? La forma como nosotros apreciamos a los medios de comunicación... ...es en ese mar de diferencias que hay, ¿no? Entre un Julio, Julio Chérez informado... ...una persona que viene de una familia procedente de, de España dentro de los republicanos cuando estaba la era franquista y otro sujeto que viene de la línea de los judíos, de esos que estábamos comentando hace unos instantes, sí. que su gran visión no es qué hacemos, sino cómo le hacemos para obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible con lo que yo sé hacer de Julio Scherer, yo este, recuerdo muchos momentos ejemplares cuando viene a Jalisco cuando le entrega el honoris Causa la Universidad de Guadalajara y cuando está con nosotros en el equipo de, de proceso ahí por, por La Paz. Y lo primero que dice este grupo que se está forjando aquí en Jalisco, lo que me recuerda es cuando estaban naciendo en 1976, Proceso Nacional, uh-huh. échenle muchas ganas, ¿no? Y luego, cuando entrevista al Mayo Zambada, con sus 80 años encima cuando el señor era el director del del, del semanario y ya no tenía para qué preocuparse por ese tipo de asuntos, nos demuestra a toda la perrada qué significa ser reportero, ¿no? Deja su despacho y se va a la sierra, no sé a cuál, a buscar al Mayo Zambada y lo entrevista. De Jacobo Sabrudowski, con todo y que en términos generales no me gustaba su forma de trabajar, hay un momento muy importante, cuando el señor deja su despacho y se va a hacer la narración de lo que fue el sismo de del 19 de septiembre. Esos son los dos íconos de, del periodismo, ¿no? Gracias por acompañarnos, muchachos. Eh, parece que faltaron por ahí algunos de presentarse, este, pero hay, hay otros más que vienen también, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado este, este ratito. Eh, el, el asunto es ese, ¿no? de, de cómo otro grupito, Sí, viene otro grupito. Sí, bueno, el asunto es ese. ¿Qué, ¿Qué ocurre con las nuevas generaciones de los comunicadores en el país? Y en particular aquí en Guadalajara. Nosotros estamos recibiendo a otro grupo, también de la Universidad Díaz de León, del área de comunicación. No sé si también sean de, de primer semestre, ya nos platicarán ellos. Pero antes de presentarlos, hay que tratar de coronar nuestra reflexión sobre lo que es la comunidad identidad mexicana y esta forma de celebrar el grito de independencia en 2019. Hay un pronunciamiento que hace Diego Fernández de, de Ceballos, el jefe Diego, el más panista de todos los panistas, mm, la pura este, un señor que hizo mucho negocio cuando estaba claro, claro. Eh, Carlos Sainz de Hortar en la presidencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, el asunto es que le concede entrevista a Milenio, da la impresión de que es uno de los accionistas ahí porque Agarrato está con, es uno de los colaboradores de Milenio. Vamos a ver y a escuchar esto que dice Diego Fernández de Ceballos a propósito de lo que fue la celebración del grito de independencia desde Palacio Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Sí.
6: Como siempre, al pie del cañón, don Diego Fernández de Ceballos, aquí en Milenio. ¿Cómo está, Diego? Gracias.
5: gracias. Bienvenido.
6: A ver, pues, eh, sin más preámbulos, ¿qué tal el grito de anoche? La ceremonia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: A mí me pareció una ceremonia sobria, republicana. Me gustó ver vacíos los salones de palacio para ver entrar al presidente y su esposa, ver... eh, que ya no hubo invitados, como fuimos muchos durante años y no teníamos nada que estar haciendo ahí. Me gustó ver en Palacio Nacional, en el palco principal, al presidente y a su esposa, sin hijos, hijas, eh, novios y acompañantes que salían sobrando, tal vez dos observaciones. Una, que la escolta de la bandera nacional uh-huh. estuvo integrada por hombres y mujeres militares con una peculiaridad las mujeres atrás y eso no me parece no conozco de protocolos no sé si desde la lógica de la milicia así deba de ser, hasta por proteger a la mujer, por decirlo así, pero yo creo que en estos tiempos bien se pudo haber integrado una guardia con hombres y mujeres adelante que sí. para que no fueran atrás, que no está ya México para mujeres en retaguardia.
6: Creo que ahí estoy de acuerdo, yo también ayer que lo veía lo pensé, pero también desconozco el protocolo, y sin embargo, Diego Fernández de Ceballos creo que este 16 de septiembre va a quedar para la historia, es la primera vez que estás de de acuerdo con algo
5: de Andrés Manuel López Obrador? No, yo no sé si ya estoy no. en franca decadencia, pero aquí he reconocido muchas cosas positivas de este gobierno. Hay una crítica que también, sin ser yo conocedor de vestuarios ni de ceremonias, uh-huh. a mí me parece que la señora esposa del presidente se hubiera visto mejor en una ceremonia tan importante con manga larga en su vestido. No es falta de respeto lo que yo hago, es una consideración de cualquier televidente. Me hubiera gustado ver a la señora con un vestido largo. Lo que sí me parece fatal, despreciable, es que. Te... Bueno, ahí
1: tiene usted. Es una babosada lo que dice Diego Fernández Ceballos con bueno, relación a la, a la esposa del
2: presidente. Es parte de su personalidad ese sujeto, ¿no? Inclusive todo lo que yo le escucho decir. Pues por supuesto. que, que no quién le critica creo, no le nada, su chamarra ¿no?
1: eh, negra de cuadros con sus rayas a,
2: atravesadas, o sea, de qué se trata? Este hombre es la encarnación de la perversidad. Uh-huh. Así ha sido siempre. ¿sí? Este sujeto es un sujeto que históricamente hablando ha hablado mucho, ¿eh? pero más que hablar los hechos lo señalan como un tipo trepador, como un sujeto que poco amor tiene por la patria porque se han valido de ella, uh-huh. mas no han aportado para ella, sino se han valido de ella, y muestra de ello es su, su estado de comodidad económica, financiera que ostenta, y no es propiamente con el sudor de su frente. ¿no? Bueno,
1: es que si trataríamos de ubicar a un personaje que de alguna uh-huh. manera represente el lado español, eh, español. Del, del virreinato de la corona uh-huh. seguramente Diego Fernández de Ceballos tendría mucha forma de poderlo demostrar ¿no?
4: Uh-huh.
1: Diego Fernández de Ceballos fue una persona que agarró a fuetazos a latigazos al rector de la Universidad Autónoma de Querétaro oriundo de Jalisco Hugo Gutiérrez Vega sí. eh, eh, lo digo porque a mí me lo, me lo confirmó uh-huh. Hugo Gutiérrez Vega eh, en una ocasión el periódico El Financiero, me pide rescatar esa historia y me da solamente algunas pistas para tratar de investigar. Don Hugo Gutiérrez Vega se encontraba en ese momento como embajador en Grecia. En la Universidad de Guadalajara hay algunos de sus conocidos, me ofrecen por ahí un teléfono y logramos contactarlo. Y cuando le pregunto sobre este hecho, lo único que me dice el maestro Hugo Gutiérrez Vega es esto ocurrió en tiempos de juventud no tengo nada que decirle le digo bueno nada más confírmeme
4: uh-huh.
1: es cierto este dato que usted siendo rector de la Universidad de
2: Crétaro fue golpeado por Diego Fernández de Ceballos pregúntele a él. y tú sabes por qué fue eso porque fue uno de los fundadores de la Universidad Autónoma de Querétaro? Sentía dueño uh-huh. por haber sido fundador de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Diego como, o...? Diego, Diego Fernández ajá. de Valle, junto con, con Manuel Rodríguez Lapuente, que fue uh-huh. presidente del PRD. Uh-huh. Bueno, este hombre se sentía con este derecho. Es decir, una actitud de los hacendados de aquellas épocas, ¿no? Uh-huh. En donde se sentían dueños de la vida de las personas. Y te voy a agarrar cuentazos. Y, y tú, como estás bonita, va a ser para
4: mí. Y te puedo uh-huh. abusar, ¿no? Uh-huh.
2: Que se daban. ¿eh? Bueno... El propio Hugo Gutiérrez Vega
1: Me comentaba Que lo acusaba de ser comunista <risa> Mira, <risa> Lo acusó de ser comunista Y que no merecía una... estar en la rectoría
2: Se han fijado, usted digo, con todo respeto Para las religiones de todo el mundo ¿eh? Porque van a decir, ese señor es, es este El diablo, el, diablo, sí es. <risa> el anticristo no <risa> Pero aquí Vemos como por ejemplo las procesiones Las procesiones se dan Y, y va la gente a una procesión y luego van cohetes, pas, pas, y van los cohetes pas, pas. no sé si ustedes sepan por qué son esos cohetes alguno usted sabe usted mm-hmm. maestra ¿Eh? a ver. Eh,
6: tenía la idea de que eran para alejar a los malos espíritus como a los demonios esa era la idea sí. que yo tenía, más Ajá. no la he comprobado, no no he tenido, no 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 he tenido la sí. oportunidad de ir a, a entrevistarme tal vez con Ay. algún párroco que me pueda sí. eh, ayudar con No, el párroco
2: dato. le va a decir que así es, que sí, Ajá, sí, no, y le va a decir que efectivamente este los demonios no caben en las procesiones. No, pues la realidad de las cosas es que para someter a la ciudadanía, para someter al pueblo de México, porque se impuso la religión a base de muchos muchos homicidios, muchos abusos eh, muchos abusos, entonces iba un cuerpo de mosqueteros eh, en la parte de atrás de las procesiones, y a todo aquel que se rebelaba y que decía yo no voy, porque no quiero mi, mi manera de pensar es otra, lo bajaban pan, pam, para abajo, y uh-huh. toma pam abajo, uh-huh. eh, entonces los mataban entonces entonces, ya no los matan nada ¿no? porque, porque los derechos humanos entran en acción, ¿no? Pero sí, sí, sí. <risa> bueno. ¿eh? Pero eh, por eso es, es lo de los pasos, nada más como, como para recordarle a la gente. Simbolismo. Sí, como claro. simbolismo. Vamos a, a recordarles a todos por qué eran los eran y, cosas.
1: Pero ¿cómo, ¿cómo se ha transformado, no? Hoy la celebración, por ejemplo, aquí en Jalisco del 12 de octubre, con la llevada de la Virgen de Zapopan, ahí incluyen a una buena cantidad de personajes que son los latigueros ¿no? Sí, que van sí, haciendo sí, sí. ruidos muy bueno. fuertes hay cohetes hay este tambores
2: eh, los seres hay humanos disfrazados. disfrazadas mira, necesitamos crear al indígena todos los seres humanos es parte de nuestra formación necesitamos tener, ¿no? una uh-huh. ¿Eh? Okay. Este, que, que, que ya nos vamos dice así ¿Ah, <risa> creen algo no, no, sí eh, todos necesitamos creer en algo eso es y pertenecer a algo okay. eso es una realidad eh. entonces bueno en, en, fabricamos creencias y las fabricamos y ¿claro? las tenemos las creencias y luego las hacemos como tradiciones y la gente se siente cómodo con ellos qué bueno qué bueno, uh-huh. eh. bueno. la realidad es otra, eh. uh-huh. es
1: otra vamos concluyendo vamos dando oportunidad a escuchar las voces de los estudiantes que nos acompañan esta esta mañana ¿Cómo te llamas?
6: Hola, buenos días, mi nombre es Claudia Beatriz Gutiérrez Escobedo De uh-huh. la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación Primer semestre también Así es.
1: ¿Qué te pareció lo que dice Diego Fernández de Ceballos?
6: Pues es, son comentarios ah, Un poco extraños uh-huh. Porque No sé, siento que No van como de acuerdo me hacen como que muy absurdos uh-huh. el que critique ese tipo de de cosas.
1: Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre usar un vestido con manga larga y un vestido sin mangas?
6: Pues yo no le veo nada de diferencia, simplemente ¿Cuál es, es lo modelo? patriótico
1: ahí?
3: <risas> Bienvenida. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Iván López Marín, de la misma forma, primer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en Enrique S. de León.
1: Uh-huh. ¿Qué piensas hacer tú con tu carrera si es que la terminas?
3: Este Yo eh, <risa> tengo en mente eh, llegar a ser comentarista deportivo uh-huh. o igual periodista deportivo. Esa es mi, mi meta, uh-huh. mi objetivo.
1: Pues el nombre lo tiene, ¿no? Sí. López creo que Marín. Sí, López Marín. Así es. Bueno, ¿cómo te llamas tú?
4: ¿Qué tal? Soy Alfonso Mancilla, uh-huh. eh, igual, de primer semestre Ciencias de la Comunicación, lo que es de la...
1: uh-huh. ¿Y tú a qué le tiras ahí?
4: No Pues igual, ¿no? Yo creo que. Eh, creemos, muchos lo estamos en la carrera de ser este, periodistas deportivos.
1: Uh-huh. ¿Y sí. si no hay trabajo? ¿Si no hay chamba?
4: No, pues los que destaquemos más, ¿no? Yo creo que uh-huh. es lo importante de todo esto.
1: Uh-huh. Ya sabes que está sí, difícil está, pues, el trabajo sí, y que las plazas están
4: peleadísimas. Sí, pero pues hay que demostrar carácter, ¿no? Y que eres el mejor en lo que estás haciendo. Uh-huh. Ahí está, pues. ¿Cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Emiliano Fregoso Flores. Soy del primer semestre de Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Eh, una de las metas que me propuse fue precisamente ser periodismo deportivo, uh-huh. pero a su vez también me agrada mucho mm, participar en una revista, estar okay. escribiendo notas. Uh-huh. ¿Eres bueno
1: para la redacción?
4: Eh, practico en eso, en realidad. Uh-huh. No te- tengo también falta de ortografía, pero uh-huh. me gusta mucho leer y las palabras que voy viendo que puedo cambiar las uso.
3: Uh-huh.
1: Bueno, pues. Si pueden, cada uno de ustedes, acá los esperamos de este lado, ¿no? Para
0: competir gracias. con ustedes.
3: Gracias. Muchas gracias. Eh, yo soy Armando Cuella, al igual que mis compañeros, estudio comunicación. pues si sí tiene voz de, de locutor, eh, yo soy Armando Cuella. Eh, eh, y pues estudio actualmente el primer semestre de comunicación.
1: Uh-huh. ¿Qué piensas hacer tú? ¿También vas a ser cronista no, deportivo? No, yo no. A uh-huh. mí
3: la verdad me gusta muchísimo el medio audiovisual, me gusta demasiado entonces me gustaría dedicarme a lo que es pues, crear contenido en cuestión audiovisual. No sé si más adelante se puede un largometraje cortometraje, es lo que más me interesa actualmente. Entonces
1: uh-huh. pues ahí está. Eh, a mí me llama mucho la atención qué bueno que se está dando esta
2: visión de chavos que están siguiendo su sueño ¿no? claro, les voy a hacer una pregunta ¿saben este el, el territorio nacional de cuántos kilómetros cuadrados consta? chum 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 chum, chum. ¿se llama esa? no,
4: sí. no. ¿Sí? bueno,
2: fíjense bien porque les voy a hacer esta pregunta ¿eh? sí. México tiene un millón novecientos setenta mil kilómetros cuadrados mm bien. Es muy grande México. Cuando les escucho hablar de comentaristas deportivos, están centrando ustedes, y así lo estoy viendo, estoy visualizando, están centrando su objetivo a las ciudades, a las televisoras comerciales. Uh-huh. Pero saben cuántos municipios, cuántas delegaciones y cuánto territorio tienen para trabajar. Es decir, cuando dice Alberto que las plazas están muy peleadas, Que estén peleadas. En el área metropolitana, en las áreas metropolitanas. Que estén peleadas, ¿verdad? Todos quienes están aquí en la comodidad, pues que estén cómodos. Pero al interior de la nación hay muchas oportunidades y muchas sorpresas maravillosas, porque les puedo decir que el deporte no es el fútbol. El deporte es muchísimo más que el fútbol, muchísimo más que el fútbol. El fútbol ha sido un instrumento que se ha utilizado históricamente en muchos países, en Argentina con el Boca Juniors, uh-huh. en River Plate, uh-huh. en España con el Barcelona, Real sí. Madrid, aquí con la Chivas y el América, uh-huh. ¿eh? sí. para mantener a las sociedades idiotas. En, en Alemania, en la Alemania nazi, por ejemplo. En Bayern Munich, uh-huh. ¿eh? ¿me entienden? Sí. ¿eh? Uh-huh. Pero el, 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 el deporte, el alma del deporte, es hermosa, y es un instrumento de formación impresionante, es maravilloso. ¿eh? Pero hay que ir a él. Y hace un rato un joven de los que entró habló de un tipo que sale ahí en la televisión, de la televisión apesta, ¿no? Sí. Un Martinoli, por ahí va el nombre.
3: Sí, ¿no? ¿no? sí. bueno, sí.
2: Este ellos se sienten como que la Virgen les habla. No, 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 no es cierto eso, hombre. Es decir, hay que hacer hasta lo imposible por no perder las sencillez uh-huh. ¿eh? y como le dije a los otros compañeros y lo voy a repetir si la maestra me lo permite y no le caigo gordo este fíjense bien ciencias de la comunicación lo que encierra el nombre ciencias de la comunicación es una sí. ciencia ¿no? Sí. ¿eh? porque si ustedes van a ser parte de esas ciencias de la comunicación no vayan a acabar jugando a las sillitas
4: como no no de, no los de televisa sí, y
2: sí, los sí. Ay, bueno a las sillitas y a los toqueteos y las muchachas que no me dejo y sí me dejan <risa> llegan con escotes y patitas chiquititas por ahí no va la cosa uh-huh. es decir no es necesario cuando hay inteligencia eh, y cuando hay respeto por el individuo no es necesario nada de eso nada de eso está como las, la chica borrada que canta en calzones es que yo sabes, que yo soy este ¿entienden? ¿Eh? <risa> <risa> ¿Me ¿entienden? Es que no es uh-huh. por ahí no es por ahí es decir, si vas a cantar, canta, pero canta. ¿eh? Claro. Es uh-huh. decir, la música y el canto es una ciencia, perfecta, exacta. Entonces, bueno, vayamos por lo mejor. Y una sugerencia, yo no doy órdenes a nadie, porque yo también soy invitado, ¿eh? Soy uh-huh. invitado. Qué bueno, ¿Eh? ¿Eh? <risa> 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 ¿Eh? Este, No doy órdenes a nadie, pero traten de encontrar el origen de la Escuela Nacional de Locución. Y de lo que se necesitaba Y de lo que se tenía que hacer y trabajar Para ser locutor Bueno, pues yo les agradezco
1: muchísimo Cuarto de Guerra es un programa desordenado De repente confluyen una gran cantidad de ideas Llegan personas con una idea de cómo obtener el éxito De una forma terca eh, Siguiendo su sueño llegan otras personas que apenas están acariciando la conformación de un sueño yo no sé cuál de ellos tenga la razón a mí me vale, yo lo único que deseo es que sean felices acomodándose como mejor puedan en lo que corresponde a esta parte de la República Mexicana, en efecto México es un gran, gran país, grandísimo en territorio nacional en cultura, en cocina en cuestiones de desarrollo científico y en cuestiones de arte, y en cuestiones de cinematografía, está fácil la tienes muy fácil bueno, para Jalisco, solamente tienes que superar una imagen como la de Guillermo del Toro, para ver fácil. si eres si eres puro cuento, o de veras vas a ser un chingón por lo pronto, yo los felicito denle, Gracias. denle pero con todo, no si ya están trepados ahí, y si ustedes están pagando la carrera, o la están pagando sus padres, no los defrauden Échenle muchas ganas, ¿no?
2: Y bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haberme pues acompañado. No, me digas, al contrario, es un honor estar aquí contigo. Yo tengo el honor y el gusto de conocer a Alberto hace muchos años. Él con trabajar en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad. ¿verdad?
0: Hasta antes de que me corrían. Ah.
2: Ah,
1: porque ese es el cosa, otro problema. Si hacen las cosas porque... bien, los pueden correr. Sí, si exacto, las hacen también. más bien, los pueden correr. Sí. Tengan cuidado, que definan qué quieren. ¿Hacer es que, las cosas bien como periodistas
2: o buscar la lana? Claro, porque eh, para que sean periodistas libres deben de pensar de manera libre y muchas veces el que paga les dice lo que tienen que hacer y mucho cuidado con eso Alberto siempre se caracterizó por ser un periodista libre ¿eh? y así, es decir traer un centavo en la bolsa no nos cae mal a nadie pero traer un centavo en la bolsa habiéndole vendido el alma al diablo es muy, muy feo, feo pues, es muy
1: feo. Pues ahí está, es muchísimas feo. gracias. Por de muerte. alguna manera, los gritos que se están llevando a cabo de manera municipal, en forma municipal, está la propuesta de San Gabriel, Jalisco, este por supuesto, los comerciantes eh, están esperando que lleguen muchos visitantes después de las tragedias que han estado viviendo por el desbordamiento de este río llamado Salsipuedes, Tapalpa está precioso, pero Tapalpa y, y llega el punto en donde ya
2: no cabe nadie más. No cabe nadie,
1: Entonces, sí está la zona sur que es una buena opción, está Chapala también si si usted quiere ir más en corto a celebrar el grito si lo puede hacer, hágalo en familia llévese a sus hijos, no importa que al alcalde eh, no le salga bien el asunto ese de jalar la campana y se quede con el lazo, el asunto es que vaya induciéndolos a lo que es la identidad tremendamente mexicana, le agradezco que tenga excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes
0: Cuarto de Guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición